0: Welkom bij een nieuwe aflevering van De Energiegasten. De maandelijkse podcast over de energietransitie. Timo Spijkerboer en ik, Peter Melis, wij brengen je elke maand... het laatste inzicht in de energietransitie. Aanleiding voor het onderwerp van deze maand. Ik doe een opdracht voor een zonnepanelenbedrijf, Sungevity. En die zijn, uh, daar ben ik bezig uh, met een opdracht
1: om de Alliantie, woningcoöperatie... Uh, te helpen om te verduurzamen. En dat was eigenlijk de aanleiding om het onderwerp voor deze uitzending te kiezen. Namelijk de grote opgave van hoe je nou de huurwoningen, bestaande huurwoningen van de woningbouwcoöperaties kan gaan verduurzamen. En jij bent enthousiast geworden over dat onderwerp? Ja, het is super tof. Want... Waarom eigenlijk? Nou,
0: huurders hebben normaal een, uh, een huis waar ze niet zo heel veel over te zeggen hebben. En al helemaal niet op het gebied van energiebesparing. En nu komt er iets bij elkaar. Want normaal betaalt de huurder namelijk gewoon zijn energierekening aan een energieleverancier. Daar heeft de woningcoöperatie dus ook niet echt de lasten van als daar niet zoveel verbeterd in wordt. En nu, nu de woningcoöperatie zegt... Wij gaan ons meer inzetten voor duurzaamheid. Waarom dat zo is, komt later nog wel in deze aflevering. En dan kan ook ineens een voordeel daarvan bij de huurder komen te liggen. Dus die huurder kan actief gaan kiezen voor verduurzaming. Het zijn zonnepanelen, het zijn meer isolatie, een warmtepomp, noem maar op. Het kan zo gek niet uh, als je kan bedenken. En op die manier is het dus ook het voordeel voor mensen die vaak niet de hoogste inkomens hebben... om toch voor duurzaamheid te kiezen en dus ook minder vaste lasten te hebben.
1: Ja, dat is mooi. En de potentie is enorm, hè? want ik las dat een derde van de CO2-emissies in Nederland komt vanuit de gebouwde omgeving. Ja. En dan nog eens een keertje, een derde van uh, de gebouwde omgeving, daar zijn woningbouwcoöperaties voor verantwoordelijk. Ja. Dus je hebt je eigenlijk maar een beperkt aantal spelers die een heel, heel groot deel van uh, verduurzaming voor elkaar zouden maken.
0: En volgens mij heb je ongeveer drie tot 400 verschillende coöperaties in Nederland. Dus als je die allemaal, dat valt eigenlijk wel mee, dat is zeg maar een grote zaal vol uh, bestuurders. Als je die allemaal om hebt en je haalt dan alle huurders erbij, dan kun je dus een hele grote impact maken.
1: Nou, we gaan als eerste praten met uh, Hilde van Ree. Zij is uh, bestuursvoorzitter van Groningen Huis en zij is dus zo'n woningbouwcoöperatie. Hilde van Rhee, welkom bij de energiegasten.
2: Ja, dankjewel uh, dat ik bij jullie mocht komen.
1: En we hebben eigenlijk uh, aan jou gevraagd om het in, in alle breedheid, alle onderwerpen die erbij komen kijken, om die even te benoemen. En uh, als eerste ben ik wel heel erg benieuwd van, uh, ja eigenlijk is de reden waarom Peter en ik in dit onderwerp zijn gedoken, omdat we enorme potentie zien. Maar ik vraag me af, als er zoveel potentie is, zie je dan ook echt die ambitie binnen jullie sector om die, om die, ja, om die verduurzaming te gaan maken?
2: Uh, nou ja, kijk, uh, de ambitie is er wel. Uh, we hebben meer dan 2,2 uh, miljoen uh, sociale huurwoningen... Uh, van de 7,5 miljoen uh, woningen die er in Nederland staan. Uh, dus dat is uh, een, uh, een, uh, een behoorlijke voorraad. Um, uh, iedere corporatie is denk ik op zijn of haar manier... al wel vanaf uh, 2008 bezig met uh, de energielabeling... Wat later overgegaan is in uh, een energieindex. En uh, afhankelijk van je ambitie uh, uh, ben je wel of niet voorbereid op uh, zeg maar de, de, de gemiddelde uh, minimaal C-label uh, of gemiddelde B-label, wat er ooit in een energieakkoord uh, is afgesloten.
1: Ja, want ik heb en begrepen dat in het energieakkoord wat jullie onderling hebben afgesproken, moeten in 2020 alle uh, het gemiddelde label moet dan B zijn. Hè? Nou, dat is nog drie jaar. Gaan jullie het halen?
2: Uh, wij gaan uh, het halen in de zin van uh, wij komen uit op uh, minimaal C. Uh, dus dat betekent dat wij absoluut geen DE, F en G labels meer hebben. Uh, maar met uh, wij bedoel bestondigen... je nu
0: Groninger Huis, begrijp Groningen, ik? Groningen
2: Huis, ja. ja precies. Want, en en als uh, Even de vraag uh, pakken
0: naar woning, coöperatie, land, breed, Gaat dat ook lukken?
2: Uh, dat weet ik niet. Uh, uh, volgens mij zijn daar twijfels over. En uh, uh, de ene haalt het wel, de ander haalt het niet. Uh, de jaren zijn ook gemiddeld, uh, ook boven de 2020. En uh, ik weet dat Edes nu uh, heeft gelanceerd dat uh, de sector in 2050 uh, uh, energie-neutraal wil zijn.
0: Ja, ja, dat, precies. Is, <laughs> ja. dat is interessant. want dan verschuif je dus de horizon. Um, ja. En daarmee, als we even terug gaan naar de vraag: is er ambitie? Het klinkt voor mij een beetje uh, ja, er is ambitie, maar we weten nog niet hoe. Dus verschuiven we de, 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 de horizon om dan toch maar iets anders te hebben waar we naartoe kunnen werken.
2: Uh, dat klopt. Uh, ik denk dat ik dan gewoon voor mezelf moet spreken, uh, voor mezelf, dat betekent gewoon in huis. Wij uh, hebben de ambitie om uh, in ieder geval 2020 te halen. En dan vervolgens uh, door te gaan te kijken van wanneer zouden wij energie neutraal willen zijn. Willen we dat via stap B of A doen? Maar ik denk dat wij uh, er alles aan gaan doen om veel eerder energie neutraal te zijn. Alhoewel het best wel een hele lastige opgave is.
1: Ja, mooi. Dat, dat, laten we daar meteen even op doorpakken. Want jullie hebben inmiddels, uh, een van jullie projecten is uh, dat jullie 10 nul op de meter woningen hebben gerealiseerd. Pakken we ja. meteen het tweede onderwerpje, techniek. Hoe hebben jullie ja. dat gedaan?
2: Uh, nou kijk, uh, de woningen die we uh, zomaar nul op de meter hebben gemaakt, die staan in het aardbevingsgebied. Dus we hadden uh, 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 niet alleen het verduurzamen, maar we hadden natuurlijk ook het versterken. Dus het aardbevingsveilig maken. Wat uh, wil zeggen dat je in uh, 20 minuten, uh, als er een aardbeving plaatsvindt, dat je dan 20 minuten de tijd hebt om heel uit de woning te komen. Uh, dat versterken uh, hebben we als corporatie gezegd van nou laten we dat dan ook meteen de verduurzaming meenemen. Want als je... Uh, aan de gevels gaat uh, prutsen en er moeten nieuwe gevels komen of uh, er moet meer staal in de woning, dan ben je al zodanig bezig dat je, uh, uh, als je al een nieuwe gevel neemt, dan ben je al met verduurzaming bezig. Dus wij hebben als corporaties in het Aardbevingsgebied de woningen die versterkt worden meteen van gezegd, van dan maken ze meteen nul uh, te meten en uh, dat deel wat buiten de versterking uh, valt, dat nemen wij voor onze rekening.
1: Ja, precies. Dus jullie hebben daar even een slimme combinatie kunnen maken.
2: Exact. En uh, nou ja, daar kan je uh, gebruik maken van STEP-subsidie, RVO-subsidie. Um, uh, maar we hebben ook de woning uh, uh, 40 jaar uh, leeftijdsleer gezet. En, uh, en dat betekent dat we dan uh, daarmee gewoon weer eigenlijk bijna een nieuwe woning
1: hebben. Ja, precies. Dus op die manier hebben jullie het ook kunnen financieren. Uh, en, ja. En, maar ja. Voordat we daarover doorpraten, eventjes gewoon... Technisch, wat doen jullie nou om zo'n woning nul op de meter te maken?
2: Uh, we hebben een uh, luchtwarmtepomp genomen. En uh, we, hebben die, uh, we hebben natuurlijk uh, uh, zeg maar infiltratie toegepast. Dus een, uh, een uh, luchtdichte uh, woning. Die is ook daarop getest. Uh, we hebben wel de bestaande radi radiatoren uh, gebruikt. Um, en, maar dat is het.
1: En zonnepanelen? Uh, uiteraard zonnepanelen. Ja, dus, dus de schil ja. aangepakt, zonnepanelen, luchtwarmtepomp... en de bestaande warmteafgiftesystemen ja. blijven we gebruiken. Ja. Oké, okay, dus zou ik de conclusie mogen trekken? De techniek is er wel voor die 0 op de meter woning?
2: Ja, maar de techniek kan wel steeds uh, uh, die, die mag nog wel verder verbeteren. Hè? Want uh, als je een luchtwarmtepomp uh, neemt, heb je nog altijd wel de ventilator. Ja, daar zitten heel veel corporaties mee. Uh, waar laat je die? Zet je die in de woning uh, met het gevaar op resonantie of zet je die buiten de woning? Als je hem buiten de woning zet, zet je hem dan in de berging. Als je hem in de berging zet, dan zegt de huurder van, oh wacht even, ik. Uh, ik leef twee vierkante meter in, uh, hoe nu verder? En dus dat zijn wel problemen die je tegenkomt, maar uiteindelijk probeer je dat, uh, uh, zeg maar, uh, middels je ervaring gewoon verder op te lossen. We hebben, de eerste keer hebben we de ventilator op, uh, op de berging gezet. Althans, dat hadden de aannemers bedacht. En de tweede keer hebben we gezegd, dat willen we niet weer, willen we niet meer zien. Dus uh, uh, hij moet verstopt
1: worden. Ja, ja, ja precies. Oké, okay, maar fundamenteel is de technologie op orde. Dus ja. hij zit hem alleen in dit soort. Ja, slimme toepassingen om het nog, uh, nog te gaan verbeteren. Misschien dan toch ja. even naar die, die financiering. Je hebt er al iets over gezegd. Je zegt van, nou, je kan de levensduur van zo'n woning verlengen. Wat, wat zijn andere geldstromen nog die bij dit soort projecten komen uh, kijken? Nou,
2: je kan, je kan natuurlijk uh, nog meer doen. Want uiteindelijk gaat het erom dat wij ons voorwoningvoorraad uh, zeg maar naar energie-neutraliteit brengen. Uh -huh. uh, dan, uh, wat je zou kunnen doen is dat je voor een deel zelf de investeringen doet... Uh, maar je kan ook kijken, en dan zijn wij zelf mee bezig om te kijken van... kan ik ook een, uh, een financierder vinden die uh, mijn daken wil gebruiken om uh, panelen op, uh, op te zetten. Nou, dan zou je kunnen zeggen van, nou, dan zorg je dat daar de huren uh, een uh, plus bij heeft. En wij zelf uh, hebben de plus omdat we onze uh, daken beschikbaar stellen... en daarmee gaat de woning naar een B of een A. Ja. Uh, dus dat is een goede manier. De uh, tweede manier is dat we subsidies aanvragen... Uh, de woningen op leeftijdsverlenging zetten... maar ook dat de nieuwe woningen die we bouwen... ook heel energie neutraal maken meteen. Dat brengt ook je gemiddelde zeg maar, naar beneden. Ja, precies. Uh, dus dat is een, uh, een manier. En verder uh, ge uh, maximaal gebruik maken van de subsidies die er zijn. En uh, het nieuwe kabinet heeft ook uh, voorgesteld om de vuurzetten... Uh, daar kortingen op te geven als je, als je aan je, aan je, aan je duurzaamheidsambitie uh, werkt.
1: Ik zie dus Peter dat... een beetje vragend oh. kijken, maar de verhuurdersheffing, dat is de heffing die de overheid uh, gebruikt om de dus woningbouwcoöperaties uh, belasting te laten betalen. Of geld ja. te laten betalen. Ja,
2: ja om een uh, eigen begrotingstekort uh, uh, weg te werken. Zo kan je het ook zeggen. Er <lacht> wordt uh, uh, altijd met uh, gemengde gevoelens naar deze... Heffing gekeken.
1: Oké, okay, en, en dan is er nog een andere die ik ook interessant vind. Dat is de EPC-vergoeding, waar ik ook veel over lees. Wat is dat precies?
2: Uh, EPC, dat is de Energieprestatievergoeding. Uh, wij bieden mensen, als we nul op de meter maken, uh, dan geven wij een, uh, een contract. We mogen dus wetgeving op. We mogen, geloof ik, maximaal 1,40 euro vragen per vierkante meter. De woningen waar wij over hebben, uh, vragen we 1 euro per vierkante meter... Nou, wat krijgen ze daarvoor terug? Uh, ze krijgen daarvoor terug dat ze een vast bedrag betalen. Wat uh, niet stijgt. Uh, twee is dat, dat wij daar een monitoringsysteem uh, aan gekoppeld hebben. Zodat we ook echt kunnen zien van hoe de bewoner zich. Maar ook hoe gedragen de apparatuur zich in de woning. Mm -hmm. en, uh, uh, want de bewoner moet natuurlijk, omdat hij iedere maand uh, toch een bedrag betaalt... moet je ook zeker weten van, nou, wat er gemeten wordt, klopt dat ook?
1: Ja, precies. En even om uit te leggen, die EPC-vergoeding, je kan natuurlijk ook afvragen waarom zou je de huur niet gewoon verhogen, maar jullie zijn natuurlijk sterk gereguleerd. Jullie zetten allemaal regels vast en eigenlijk die EPC-vergoeding uh, is, er, is, er is er, als ik ja. het goed begrijp, voor dat je dus die, die verduurzamingsmaatregelen, die, die je vooral in energiekosten voelt, dat je ja. daar dus iets kan doen.
2: Nou kijk, nu is het zo dat als je die EPV-vergoeding niet hanteert, hè, tot voor kort was die er gewoon niet, dan deed je als uh, corporatie uh, investeerde je in ma energiemaatregelen, maar uh, alles wat je investeerde, dat ging terug naar de huurder. Dus, uh, en, en dat kan je gewoon niet op hele grote schaal doen. Daardoor is er wetgeving ontstaan en, uh, en je moet wel aan allerlei eisen voldoen, maar dat is ook helemaal niet erg. Uh, ik vind ook dat de huurder dat van ons mag verwachten. En, uh, dus je moet monitoren, je moet uh, kunnen aangeven dat je ook echt uh, uh, alle apparatuur goed is, maar ook wat je monitort dat dat goed is en dat je dat goed doorspreekt met je huurder. En daarmee okay. heb dan, kan je een contract afsluiten.
1: Ja, al, Dat is misschien nog als, als laatste even interessant om te benoemen, want dat betekent dus eigenlijk ook dat jullie rol aan het veranderen is, dat die relatie met de huurder heel anders wordt. Uh, kan je daar nog iets over zeggen en ook van hoe, hoe jullie nou die communicatie moeten doen met die huurders als ze ineens hun hele huis verandert, terwijl ze daar... Nou, ...in wezen zelf niet ja. om gevraagd hebben.
2: Ja, kijk, je moet de win-win situatie uitleggen. Uh, natuurlijk heeft een huurder ook uh, uh, belang bij... ...dat hij, uh, uh, hij of zij uh, uh, de energielasten beheersbaar uh, houden. En uh, nou, eindelijk is er vorige week uh, besloten dat ook de gasprijzen omhoog gaan. Nou, wij hebben afgelopen tien jaar hebben alsmaar moeten uitleggen... van. Nou, en je moet toch energiemaatregelen nemen, want straks gaan de prijzen omhoog. En dat gebeurde niet. Door centrale inkoop van gas, elektriciteit, hebben die prijzen of stabiel, of ze gingen zelfs naar beneden. En nou, dan heb je gewoon weinig verhaal, want je hebt niks uit te leggen. Want de huurder ziet gewoon dat, uh, dat de rekening helemaal niet hoog wordt. Nou, dat begint nu te veranderen. Dus daarmee kunnen we ook uh, het belang van de huurder uh, voor het voetlicht brengen. En uh, daar moeten we goed over communiceren, maar ook over het gedrag. Want uh, de woning uh, is echt anders. Uh, de warmte is echt heel anders. Dus je moet de bewoner eigenlijk al van tevoren meenemen. Meenemen naar een huis wat een hulpmeter is. Uitleggen hoe de apparatuur werkt.
0: Maar het klopt, uh, klopt Hilde, toch, dat de huurder moet altijd toestemming geven voordat er een verandering plaatsvindt. Klopt dat? Ja. ja. Okay, dus
1: die communicatie voor de... vooraf is ook essentieel om überhaupt jullie ja. labelsprong te kunnen halen. Ja. Oké, okay. dankjewel voor je introductie van dit uh, prachtige onderwerp.
2: Nou, graag dan.
0: Oké, okay, hij loopt al. Hij loopt al. Wie loopt dan? De kat loopt van huis. Timo, Hilde hebben we gehad. Gast nummer uno. Um, verduurzaming van woningcorporaties. Even opnieuw, wacht even. Hilde hebben we aan een lijn gehad, gast nummer 1.
1: Wat vind jij? Ja, ik heb een uh, duidelijk beeld gekregen van wat het hele speelveld is. Mm -hmm. Maar ik blijf wel zitten met de vraag van... waar kunnen we nou echt even die versnelling gaan halen, volume gaan maken? Ja,
0: dat we die energielabel B 2020 wel halen... en niet naar 2050
1: hoeven te gaan kijken. Precies. Ja. En dan blijft me toch ook een, een ander woordje... want dat, dat zei Hilde niet in de uitzending... maar ze, ze zei ook nog, ja, we moeten eigenlijk naar industrialisatie toe. Op van wat er gebeurt. Precies, en, en dat, dat sluit ook wel aan bij mijn ervaring als het gaat over woningenrenovatie. Dat, dat je eigenlijk die, die volumes wil gaan halen, je wil die prijs naar beneden krijgen. En de grote uitdaging daar is om ervoor te zorgen dat niet elke woning weer maatwerk is. Dus dat je hmm. toch een beetje repetitief kan, kan gaan maken. Nou, en wat dat betreft geloof ik wel in de aanpak waarin je, je misschien wat minder gaat focussen op die schil. Hè, want eer, vaak zeggen mensen want je moet eerst energie besparen en dan moet je pas gaan opwekken. Ja. Maar dus als je zo'n huis gaat inpakken, ja, geen huis is meer hetzelfde na 30 jaar. Dus dat is allemaal maatwerk. Dat zijn vrij dure maatregelen. het is ook ingewikkeld qua samenwerking met, met alle partijen in de keten. Terwijl als je veel meer gaat focussen op installaties... dus de zonnepanelen, balansventilatie, infraroodverwarming... warmtepompje Warmtepompje, allemaal dat soort dingen... dan kan je hele grote stappen maken die relatief veel, meer, veel uniformer zijn, gewoon voor elke woning hetzelfde. En dus heb je industrialisatie. Ja, dus nou in ieder geval daar zou je dan naartoe kunnen werken. Want wat je natuurlijk wel ziet, en dat is volgens mij ook waar Hilde tegenaan loopt in haar projecten, is dat die bouwkolommen heel erg versnipperd zijn. Hè? Dus je hebt de elektroinstallateur en je hebt de man van de, van de bouwconstructie. En er zijn nog, toch nog maar niet echt goede aannemers die dat helemaal als een soort van integraal totaalpakketje neer kunnen leggen. Ja. En, en nou, dat is de sprong die volgens mij ook nog gemaakt moet worden.
0: En helemaal als je daarbij ook het, de, de, het verdienmodel, wat voor die partij interessant is, koppelt aan dezelfde doelstelling die de woningcoöperatie heeft. Dus bijvoorbeeld zegt: zorg gewoon dat dit aantal woningen energielabel A haalt in 2020. Hoe je het doet, maakt niet uit. Dan komen zij ook wel tot de conclusie die jij nu schetst. Dan maakt het niet meer uit of je de schil doet of de installaties. Als het maar geregeld wordt en zij komen er dan wel achter dat het op de juiste manier gebeurt om die energielabel te halen. Ja, dat, dat mist nu, ja.
1: En het mooie is dat je eigenlijk ook hoort dat, uh, aan Hilde van Rhee... dat ze zegt van in die financiering geeft ze ook ruimte aan andere partijen. Dus je zou zelfs nog kunnen zeggen van... Hey, ik financier die, uh, het zelf. We krijgen het terug via die EPV-vergoeding van de, van, de, van de huurder. En op die, op die manier uh, dat je zo'n woningcoöperatie enorm kan helpen. Ja, tof. Laten
0: we naar de volgende gast gaan. De volgende gast in deze editie van de Energiegasten is Alex Bonnema. Alex Bonnema is ook een uh, noordeling. Hij heeft jarenlang voor de woningcoöperatie El Kien in Friesland gewerkt. Hij is daar 17 jaar lang bestuurder geweest. heeft meerdere fusies meegemaakt. Um, en um, heeft nu een hele andere switch gemaakt. Hij werkt nu bij een sociale werkplaats. Maar wij gaan het met jou hebben, Alex. Over jouw 17 jaar in de woningcoöperatiewereld. Um, om maar meteen mee te beginnen. Jij hebt je uh, druk gemaakt uh, rondom circulaire woningvoorraden. Um, wat versta jij onder een circulaire woning?
3: Nou, een circulaire woning is in uh, hele platte termen een woning die uiteindelijk continu te hergebruiken en te hergebruiken en te hergebruiken is. In feite een woning die geen, geen uh, druk uitoefent op de zogenaamde footprint. Omdat we het materiaal wat we toepassen in die woning uh, keer op keer uh, wellicht in een andere vorm kunnen hergebruiken.
0: En, en hoeveel uh, circulaire woningen heeft Elkien... Uh, nu in ja. zijn bestand zitten?
3: Um, Elkin El El heeft vorig jaar de eerste 20 uh, circulaire woningen uh, toegevoegd aan, uh, aan de voorraad. Uh, en ik uh, meende me te herinneren dat er uh, dit najaar de volgende tranche van 20 uh, wordt gerealiseerd. En dat zijn dan woningen die gemaakt zijn van een buitengewoon, uh, buitengewoon type uh, lavasteen. Uh, en tegelijkertijd is uh, Elkin ook uh, nog onderweg met het produceren van woningen op een, op een betonbasis. En ook dat zijn, uh, daar zijn, uh, stonden tientallen woningen voor op de planning. Um, uh, woningen die gewoon geen druk op de footprint uh, uitoefenen.
0: En voor de duidelijkheid, dat zijn nieuwbouwwoningen, dat is niet renovatie.
3: Dat is nieuwbouw. Uh, alleen uh, het, het, het concept dat gebaseerd is op uh, dat, dat lava-proces, uh, 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 um, uh, dat zou je ook heel goed kunnen toepassen in uh, renovatiewoningen.
1: En wat is er dan precies circulair aan, uh, aan lava?
3: Nou, kijk, het, 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 het charmante van lava is dat als je dat op een hoge temperatuur brengt, dan praat je over boven de 1000 graden, dan krijgt dat een vorm waardoor je er van alles en nog wat mee kunt maken. En lavasteen eh, zoals eh, die wordt toegepast in de woningen die Elkin eh, heeft gerealiseerd, ja, dat is uiteindelijk tot een, tot een soort persing gekomen, die eh, in, in die zin heel bijzonder is, omdat eh, de, de, de persing ervoor zorgt dat je uiteindelijk een luchtdichte muur krijgt die wel dam doorlaat. En dat is juist interessant als je over renoveren hebt. Zodra je een, een muur uh, qua isolatie nog dichter maakt... dan is gemiddeld genomen het grote probleem... dat die woning niet alleen luchtdicht wordt, maar ook damdicht. Ja. En damdicht zorgt voor een binnenklimaatprobleem. Terwijl deze muur ervoor zorgt dat de damp er gewoon doorheen uh, kan ademen. En daarmee heb je een, een mooie vorm van isoleren... die tegelijkertijd voor het binnenklimaat ideaal is... En circulair is.
0: Jij zei afgelopen jaar, vorig jaar 20 woningen, dit jaar ook 20 woningen die jullie circulair hebben gebouwd. Eén uh, ja. element om dit echt op te schalen is, waar we net over hadden, industrialisatie. Hoe kun je hier grote aantallen mee draaien die ook nog betaalbaar zijn? Is dat mogelijk? Kan dat? Ja.
3: Ja. Kijk, weet je, het, 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 het grote probleem bij dit soort innovaties is dat het altijd klein begint. Um, maar, uh, en daarmee heb je dus alle kinderziektes waar je maar tegenaan kunt lopen. En dat heeft ook dit bouwproces meegemaakt. Maar uiteindelijk zul je wel ontdekken dat als je op deze manier de, de eerste twintig hebt gerealiseerd... en de volgende uh, um, uh, uit gaat zetten in productie, dat je tot slimmere ideeën komt. Dat je tot meer industrialisatieprocessen komt. Dat je tot meer efficiëntie en, uh, uh, en dat soort zaken weet te komen. Waardoor uiteindelijk de woning niet alleen goedkoper wordt... Uh, sneller gerealiseerd kan worden. Maar ook interessanter is voor andere partijen om ook af te gaan nemen.
1: En gebeurt dat nu ook? Dat het, komt dat industrialisatieproces ook echt op gang?
3: Ja, dat, dat, dat komt wel op gang. Alleen je ziet dat zodra je het hebt over een nieuw type materiaal... Ja, dan is iedereen toch arwanen. Dan is de grote vraag van, ja, kan dit wel en werkt dit wel? En stel, het gaat over een jaar of tien toch mis. Wat, wat doen we dan? Um, uh, uh, zeker met dat, met dat lava gebeuren, uh, uh, denk ik dat het uh, navolging verdient. Maar zodra je het over een betonmuur hebt die een, een, een soortgelijke uh, uh, kwaliteit heeft, dan zie je dat er meer interesse is. Alleen het is keer op keer de eerste stap. Hè? Ben je bereid om als eerste over die dam te gaan uh, om daarmee aan te tonen dat je uh, uiteindelijk zegt, nou ik heb er vertrouwen in, ik geloof erin en ik wil er wel een aantal van realiseren. En ik denk dat dat ook de grote uh, uitdaging is waar we voor staan. Als je, uh, en als je dan terugkijkt naar hoe we dat gedaan hebben... met de hulp op de meterwoningen in, het, uh, in, het, uh, in de sociale volkshuisvesting... dan zie je dat je gewoon vaak één of twee of drie corporaties nodig hebt... die daar vertrouwen in hebben. Maar daarna moet je ook de, de early adapters neerzetten. De, de partij die zegt, goh, ik heb een collega gezien die heeft dat gedaan... ik heb ervan geleerd en met zijn leerervaring ga ik verder en ga ik het verder... ...opschalen naar meer aantallen... ...waardoor het voor die bouwer ook weer interessanter maakt... ...om het nog weer efficiënter
0: te maken. Maar dat betekent dat ik... ...in, in Nederland zijn ongeveer 350, 400 corporaties... ...als ik het goed heb. Uh, dat betekent 400 directeuren, bestuurders... ...die daar aan de knoppen draaien. Als we nou al die bestuurders... ...het in hun tenen laten voelen wat er nodig is... ...en dat het nodig is... ...dan zeg jij, dan gaat dat vanzelf lukken.
3: Ja, ik, ik, ik vind zelf dat je het enthousiast bent... ...dat ze het allemaal moeten voelen... Want... Ik denk dat je ook moet beseffen dat er altijd uh, uh, bestuurders zijn... die het liefst aan de kar hangen in plaats van aan de kar trekken. <laughs> uh, 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 en it, wat dat betreft denk ik van ja, weet je, ook daar moet ruimte voor zijn. Maar als je een kleine groep van, van, van misschien 15 tot 25 bestuurders hebt... die uiteindelijk uh, uh, met enthousiasme dit soort uh, vormen van uh, piloteren weten uh, 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 uit te venten... en, en echt... Uh, uh, ook realiseren, ja, dan denk ik dat, dat je daarmee uh, gewoon het eerste stapje zet. En hebben we 20, uh, 25
0: gaan... 20 van, die, van, van die mensen in Nederland die aan de knoppen draaien, die dat willen, die de kar willen trekken?
3: Ik denk dat die er zijn. Ik denk dat er uh, 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 zowel bij de grote als bij de kleine corporaties, uh, of het nou randstedelijk is of, uh, of in de periferie, uh, er zijn echt corporatiebestuurders die uh, 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 het menens is, die snappen dat er uh, uh, echt wel. Een, een, een verandering in het klimaat is... dat je echt wel uh, op deze maar, manier... Maar toch,
1: maar toch hoor ik... Uh, eigenlijk aan de ene kant... ja, het kan gewoon, het is er. Aan de andere kant hoor ik ook in uw stem van... ja, maar het gebeurt nog niet.
3: Nou, kijk... Uh, ik, ik denk dat... Um, uh, uh, los van het vertrouwen wat ik heb in... in uh, echt wel... Uh, uh, in of, uh, innovatiebestuurders... die het idee hebben van... jongens, hier, hiermee moeten we aan de slag. Realiseer ik me ook dat het wel een sector is... ...die de afgelopen jaren meerdere tikken op de, op de vingers heeft gehad. Uh, waarbij het, uh, het niet... naar aanleiding uh, van alle schandalen. Ja. dat ik u, uiteindelijk me ook wel kan uh, voorstellen... ...dat ook raden van commissarissen daar wel aarzeling bij hebben.
2: Mm, maar dus,
3: zeker, <coughs> zeker bij, bij uh, een aantal corporaties zitten gewoon bevlogen mensen... ...die het niet alleen doen voor het klimaat... ...maar ook om op die manier uh, hun huurders een prachtig mooie woning... ...een duurzame woning uh, te kunnen aanbieden. Ik denk dat uh, uiteindelijk het eerder een kwestie van tijd is. dan dat het überhaupt niet gaat gebeuren.
0: Ja, en dat is, dat is natuurlijk een afsluiter die mooi is, maar ergens ook heel pijnlijk. want die tijd hebben we niet.
3: Nee, maar daarom, uh, daarom maakte Elkin ook de keuze om te zeggen. van. Ja, je kunt wel met elkaar gemiddeld voor een energielabel B. ergens te begin jaren 2020 gaan. Maar we moeten ons realiseren dat. Dan label uh, B betekent vijf uh, tot tien jaar verder. Dat we weer met elkaar constateren dat het label G is. Ja. Want de, de techniek gaat wel verder. Dus ik denk dat je uiteindelijk je moet realiseren dat uh, als je iets wil, dan, dan moet je de scope uh, volgens mij op 2030 zetten. En zeggen van de komende 15 jaar is het remmen los en uh, volop investeren. En op die manier ook uh, 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 niet alleen uh, 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 de innovaties echt aan de man brengen en echt praktisch tot uitvoering brengen en echt laten zien dat het werkt. Maar ook daarmee gewoon uh, in, in economische termen voor de bouw überhaupt een, een geweldig interessante markt te zijn. En ik denk dat die belangstelling er is. Um, uh, het gaat alleen erom, uh, is dat eerste sneeuwvlakje groot genoeg om die lawine te laten ontstaan?
0: Laat die uh, 2025 bestuurders vol aan de bak gaan. Alle schandalen van vroeger opzij zetten en uh, gas geven met die uh, Maseratis. Alex Bonema, veel dank. Wij hopen dat de lawine heel groot gaat worden.
3: Uh, ik merk jou, dat uh, hebben we onze. ons huurders van ons verdient, maar dat hebben ook komende generaties, uh, mogen dat van ons verwachten.
0: Timo, we hebben twee gasten gehad. Hilde van Ree en Alex Bonnema, beide bestuurder of oud-bestuurder van een woningcoöperatie. Wat is jouw beeld nu?
1: Nou, eigenlijk denk ik wat zij neerzet is dat er een behoefte is aan totaal renovatieconcepten die verder gaan dan de pilots die nu zijn gedaan. Die echt naar industrialisatie toe gaan, waar ze dus op grote schaal met lagere prijzen in één keer deze hele opgave uh, ja, kunnen, kunnen voldoen.
0: Ruby m. Anders is uh, medeoprichter van Sun een zonnepanelenbedrijf en een van de initiators van de huurdakrevolutie. Dit jaar stond ze op plekje nummer uit mijn hoofd. Ruby m. help me! Hoeveel, op welke plek stond je in de duurzame top 100 van Dagblad Trouw? 9. 9. Roeb je hem anders?
4: Lekker in de top
0: 10. Mooi. Welkom bij de energiegasten. We zullen vooral ingaan op de huurdakrevolutie. Wat je daarmee doet en uh, of dat voor die versnelling gaat zorgen. En wellicht ook de industrialisatieslag die er nodig is. Um, voordat we dat gaan doen, een supersnelle ronde: quote of kwatch. Het spel waarin we aan de hand van nieuwsberichten van de afgelopen maand testen of jij een beetje op de hoogte bent en met jij bedoel ik jou Rubiem en Timo uh, want jullie spelen het tegen elkaar drie stellingen drie quotes en aan jullie de vraag wie heeft dat gezegd elke stelling één punt te verdienen en dan krijgen we de eindstand Timo is tot nu toe één keer verslagen uh, dus wellicht dat dat deze keer weer gaat lukken Rubiem de eerste ja de eerste stelling is give the trucks a moment Give the trucks a moment, Zij A. Peter Appeldat bij de viering van het 50-jarig jubileum van zijn transportbedrijf. Zij B. Jan van Rooidat, de bekende dakar rallycoureur over zijn nieuwe docu, wat daar de titel van is. Give the trucks a moment. Of C. Elon Musk bij de onlangs gepresenteerde Tesla truck. Rubiem, wat zeg jij? A, B of C?
4: Ja, ik ga natuurlijk voor C.
0: C. Elon Musk, Timo? Jij?
1: Ja, ik ga er ook voor. Ik heb het gezien. En het was wel weer uh, een typisch Elon Musk presentatie. Heel schuchter. Heel, echt een beetje zo'n nerdje.
0: Maar ingestudeerd. Zo zag <laughs> het er ook wel weer uit. Ja, dat ook. Ingestudeerd ja. schuchter. Ja. Um, allebei één punt. Klopt helemaal. Uh, dan stelling twee. Gefeliciteerd met kabinet Shell 1. Zij A. Faisa Ulaze dat tegen Mark Rutte in een tweegesprek onlangs voor Dagblad Trouw. B. Demonstranten van de jongere fractie Rood van de SP op een partijcongres van de VVD. Of C, een leerling van Mark Rutte van de Johan de Witschool in Den Haag tijdens de eerste les maatschappijleer nadat het kabinet gevormd was. Timo, A, B of C? Ik weet het niet. Ik ga voor C. Lijkt me heel leuk. Mark Rutte is een leerling. Ja, dan
4: ga, dan ga ik voor Pfizer.
0: Ja. Jij gaat voor Pfizer? Ai, allebei geen punt. Het ah. was antwoord B. Het was een, een actie van uh, Rood. En die kwamen echt met een spandoek het podium opzetten. Werden meteen weer afgebonjoerd. En uh, Mark Rutte die heel leuk, hoi hoi, riep. En ze waren weer verdwenen. <laughs> Welkom kabinet Shell 1. leuke leus. leus. Uh, dan stelling nummer 3 om de eindstand te bepalen. Dat is, maar hij gooit er ook hoop tegenaan. Maar hij gooit er ook hoop tegenaan. Zij A. Milan van der Meulen dat over de nieuwe film van El Gore. Een inconvenient sequel onlangs in RTL Late Night. B. Was dat een quote uit de uitgebreide analyse van marktonderzoeksbureau Nielsen... over de rol van de paus in de moderne maatschappij... Of C. Charles Groenhu Groenhuizen over de rol van Trump in het huidige Amerika. A.
4: Ja.
0: A, ah, oh, zegt Rubiem. Ja, A. Ah. Timo, wat zeg jij? Ja, ik zeg ook A. Ah, sorry. Ah, sorry ook. Ja, dan maar jij bent je...
4: een naprater, Timo.
0: Ja, Timo is een naprater. <laughs> Daar wint hij vaak mee. Maar deze keer wordt het, deze keer wordt het gelijkspel. 2-2 is het geworden. Het was inderdaad de nieuwe film van El Gore. Heb jij die vallen al gezien, Rubiem?
4: Ja, ik was bij de première in Carré. En? Een, een mooie film. Ik zou hem wel zien. Ik vond hem, uh, het was niet wat ik verwacht had helemaal. Maar ik vind het toch een aanrader. Het is niet, het is niet de, de, de shock die je krijgt bij uh, zijn eerste film. En ik vond hem ook minder pakkend dan uh, Before the Flood van Leonardo DiCaprio. En toch is het een film die je moet gaan zien om beter begrip te krijgen... hoe dit klimaatspel eigenlijk wordt gespeeld en wat het allemaal uh, at steek is. En ik vond er een, relatief een heel klein beetje hoop aan het einde.
0: We gaan het hebben over verduurzaming van de woningvoorraad van woningcoöperaties. Wat we tot nu toe weten is dat er een grote uitdaging zit op totaalconcepten... en tegelijkertijd industrialisatie daarvan. Uh, dus de prijzen omlaag en op grote schaal dat kunnen doen. Uh, de huurdakrevolutie zou daar een rol in kunnen spelen. Alleen de eerste vraag is natuurlijk... wat doe jij met de huurdakrevolutie, Rubiem?
4: Nou, soms moet je af zoiets heel hard roepen als het niet snel genoeg gaat. En dat is eigenlijk de huurdakrevolutie. Wij zijn achter gekomen... Dan maar 2% van de huurwoningen in Nederland zonnepanelen hebben. Dat vinden we veel te weinig. En de koopwoning is ongeveer 8 à 9%. Uh, dus toen hebben wij met een aantal mensen heel hard geroepen... dat wij vinden dat in 2020 die 2% 10% moet zijn.
0: En jullie richten en... je dus alleen op zonnepanelen?
4: Zonnepanelen en uh, voorwoningcorporaties. Ja, okay, ja. Maar wel met ja. een idee daarachter. Hoor? Want het is, gaat ons niet alleen om die zonnepanelen... Maar je zei het totaalconcept, want de meeste huurwoningen zullen toch binnen enkele jaren, tientallen jaren, van het, uh, van het gas af moeten. Nou, dat vraagt inderdaad om een totaalconcept. Maar wij zien dat in zo'n totaalconcept, dat vaak begint met de eerste stap, is zonnepanelen. Dat is eigenlijk een beetje het instapmodelletje. En daarna heb je de huurder beet, is het, bewust, het bewustzijn, zeg maar, en dan kan je vanuit daar heel makkelijk de volgende stappen zetten.
1: Oh, dat is interessant. Dat, dat, even in een eerder interview met Hilde van Rees zei ze eigenlijk ook dat die communicatie met die, uh, met die huurders, dat dat dan best wel een, een onderwerp voor ze is. En jij zegt eigenlijk, ja, je moet niet in één keer die stap willen zetten, want dan krijg je die huurder ook helemaal niet mee. Je moet het eigenlijk in kleine stapjes doen en dan kan je juist door met zonnepanelen te, te beginnen wat een geaccepteerd iets, iets is, kan je die huurder meekrijgen.
4: Ja, dat, dat is precies hoe wij er tegenaan kijken. Kijk, als je, als je gaat renoveren, of je gaat nieuwbouwen... Ja, dan zit je natuurlijk in één keer helemaal goed neer. Maar um, als je echt huurders mee moet krijgen... die bijvoorbeeld door een servicekostenverhoging uh, moeten meebetalen... Aan, eigenlijk aan die verduurzaming... dan hoe gecompliceerder het verhaal... hoe meerdere dingen je tegelijk wil gaan bereiken, zeg maar... hoe moeilijker het wordt om die huurder te overtuigen om uh, mee te doen. Heel veel huurders wantrouwen hun woningcorporatie... En het mooie van zonnepanelen is dat je eigenlijk kan zeggen van... nou weet je, dit jaar leggen wij zonnepanelen op jouw dag. Je gaat zeg maar, een paar tientjes meer betalen per maand. Uh, stel, 20 euro per maand ga je meer betalen in servicekosten. Maar je bespaart 40 euro op je energierekening.
0: Woningcoöperaties uh, doen vaak alles aan de hand van gepland onderhoud. Dan een bepaalde wijk of een bepaald woningtype daar onderhoud aan plegen. Hoe verhoudt zich dat tot jouw ambitie om uh, in 2020... veel meer zonnepanelen op de daken te hebben?
4: Nou... De huurdakrevolutie is er juist om te gaan versnellen. Dus we hebben die ambitie neergezet en willen eigenlijk dat patroon doorbreken... dat je wacht op planmatig onderhoud en dan pas gaat verduurzamen bij die woningen. Want dan gaat het veel te langzaam. Dan zijn we ergens mid volgende eeuw klaar. En dat is veel te laat. Dat kunnen we ons niet meer permitteren... om het klimaatprobleem aan te pakken. Dus die huurdakrevolutie zegt juist jongens... zonnepanelen is iets wat je, wat je eigenlijk relatief makkelijk kan doen. Daar kan je morgen mee beginnen. Dan kan je, uh, je kan je hele woonvoorraad uh, scannen... en alle geschikte woningen van zonnepanelen uh, voorzien. Relatief makkelijk ingreep. En je krijgt in ieder geval maak je die huurder warm... voor de volgende stappen die, die we allemaal moeten nemen... om al die woningen te verduurzamen... en ook de huurders van het gas af te krijgen.
0: Jullie, jullie uh, hebben heel duidelijk die ambitie... Uh, de sector opschudden. Maar wat doen jullie concreet om dat voor elkaar te krijgen?
4: Nou, de huurderkrevolutie heeft een kaart gemaakt... waar alle woningcorporaties op staan. Tenminste, dat is de bedoeling... En er staat dan hoe groot de woonvoorraad is, hoeveel van die woningen al zonnepanelen hebben, maar ook welke plannen de woningcorporaties hebben om te verduurzamen. Dus dan krijg je echt een heel mooi, mooie teller erbij waar staat van nou wij, als wij zeg maar 10% van de huurwoningen met zonnepanelen willen, dat zou overeenkomen met anderhalf miljoen woningen met zonnepanelen. Als je nu alle plannen bij elkaar optelt, dan zitten we op een half miljoen, dus dat is al heel wat. Op dit moment, om een idee te geven, liggen er 50.000 op 50.000 woningen zonnepanelen. Dus er moet nog uh, heel wat gebeuren. Maar in ieder geval zorgen wij uh, dat het in kaart wordt gebracht. En organiseren we allemaal events waar wij die uh, informatie uitwisselen. Want wat we niet willen is dat alle partijen uh, ja, verschillende pilots gaan zitten draaien. En allerlei dingen uitproberen. Uh, en dan zonder van elkaar te leren. Dat gaat allemaal veel te langzaam. Dus wij willen eigenlijk al die lessen van hoe heb jij... En hoe de ene corporatie heeft aangepakt om bijvoorbeeld alle huurders mee te krijgen. Nou, die ja, lessen, die goede lessen, kunnen dan worden met wat, andere wat, woningcorporaties.
1: wat onze tweede gast ook aanstipte, van de, de pilots binnen bepaalde woningbouwcoöperaties. En wat je daarvan leert, moet snel geëxporteerd worden, eigenlijk die kennis naar alle andere woningbouwcorporaties. En daar spelen jullie dus ook een faciliterende rol in.
4: Precies, dat is precies wat wij doen. Via onze website en via een aantal events. En wij hebben ook als hebben we ook concepten ontwikkeld die een aantal barrières wegnemen. Hè. Dus wij kijken dan van nou, waarom gaat het nou eigenlijk zo langzaam. En wat kunnen wij daarna aan doen om dat te versnellen. Is? Kan je daar een
1: concreet voorbeeld van noemen?
4: Ik wou net zeggen, ik zal één voorbeeld geven. Ja, ja heel goed. Eén <laughs> uh, concreet voorbeeld. Wij zien bijvoorbeeld heel veel woningcorporaties. Wij zelf als San doen, uh, uh, doen veel met zonnepanelen op laagbouw. En daar beginnen ook veel woningcorporaties, maar vaak is de helft van zo'n woonvoorraad uh, is hoogbouw. En daar zijn die zonnepanelen toch iets gecompliceerder uh, om op te plaatsen. Of zeker om te zorgen dat de huurder daar voordelen voor heeft. Nou, met onze partner Inax, gebouw voor duurzame Inax, uh, is een concept ontwikkeld van een postcode roos. Wat eigenlijk een één groot dak nodig heeft, uh, waar die helemaal vol uh, wordt ge, gelegd met zonnepanelen... En de huurders die dan in een ongeschikte huurwoning wonen... eigenlijk voor zonnepanelen op hun eigen dak... kunnen dan eigenlijk aandeelhouder worden... of eigen mede-eigenaar van die coöperatie van het grote systeem. En daardoor krijgen ze allerlei mooie belastingvoordelen en besparingen. En heb je dan eigenlijk ook eenzelfde soort concept... dat je een zonnehuur betaalt... maar dat je een eigenlijk veel grotere financiële besparing hebt op jouw energierekening. Het mooie hiervan is... en dit is dus die, die, die plooi die is gladgestreken of die innovatie... ...is dat uh, ons partner Inax er ook voor heeft gezorgd... ...dat dan die uh, besparing die dat oplevert... ...wordt meegeteld in de woning waar die huurder woont. Dus in de, in de energieindexverbetering. Ah, dus, dus voor je ja. energielabel
0: werkt het ook nog mee?
4: Ja, dus stel ah, ja. je investeert in acht panelen... Ze liggen, ...ze liggen op een veldje verderop... ...op een, op een heel groot dak van een woningcoöperatie... ...of van een supermarkt in de buurt... ...en die acht panelen, alhoewel ze niet op die dak liggen... ...tellen toch mee... Ja, en die woning van de huurder voor de energieindex verbeteren. Dus en dat, dat is belangrijk
1: voor die woningbouwcoöperatie?
4: Dat is belangrijk, want ze moeten, en, uh, ze moeten gemiddeld label B halen in 2021 van hun woonvoorraad. Dus dat helpt daarbij. En het kan ook nog helpen met een mooie stepsubsidie die, die, uh, voor verduurzaming. Daar moet je een aantal labels maken.
1: Doe je er ook iets in aan die financieringskant? Want we hoorden Hilde van Ré eerder zeggen in onze uitzending dat ze zei... dat ze ook wel mogelijkheden onderzoekt om externe partijen te laten financieren. Is dat iets waar jullie ook naar kijken?
4: Ja, dan moet je heel even mijn telefoonnummer geven. Want wij ja. hebben dus ook een huurdakrevolutiefonds. Dus ook weer zo'n plooi die we glad willen strijken voor een maatschappelijke rente. Dus een lage rente kunnen wij geld uh, verschaffen aan woningcorporaties die dit soort projecten willen financieren.
0: Top, mooi. Dankjewel Rubie en Anders, uh, een van de initiatiefnemers van de huurdakrevolutie. Uh, succes met, uh, met de plooien glad strijken.
4: Ja, graag gedaan.
1: Peter, wat vond je ervan? Ik vond het een,
0: een, een aflevering waarin kansen liggen. Echt heel veel kansen. Want het is een ontzettend grote uitdaging. Een sector die wel pilots heeft lopen... waar ze iets van laten zien wat er mogelijk is. Alleen de echte schaal is er nog niet. En daar is behoefte aan vanuit, vanuit alle betrokken partijen. De huurder, de woningcoöperatie zelf, de overheid die de doelstellingen oplegt. De wereld al zich om vooruit te kunnen. Dus als je hier concepten voor bedenkt die de industrialisatie mogelijk maken. En niet mogelijk maken dat er een totaalconcept is. Misschien wel met een insteek van eerst zonnepanelen... zoals Rubiem net zei. Of meteen een totaalconcept. Ik weet het antwoord daar niet op. Maar als je daar iets in verzint... Ah, dan ben je echt uh, spekoper. Ja, precies. Hoe zie jij dat?
1: Ja, ik ben het met je eens. En dan vraag ik... Me, mijn volgende vraag is dan heel erg... Moet je dat dan met de bestaande bouwpartijen gaan doen? Maar eigenlijk, terwijl ik dat zeg... hoor ik iedereen eigenlijk zeggen in deze uitzending... ja. Die bestaande bouwende partijen lukt het niet echt om met zo'n totaalconcept te komen. Dus misschien moet je dat wel gewoon opnieuw neerzetten.
0: Nou, ik vraag me daar ook in af of de vraag die gesteld wordt door de opdrachtgever dan de juiste is. Ik weet niet hoe dat gaat, daar ben ik geen expert op. Maar als een woningcoöperatie een uitvraag doet, uh, zorg ervoor dat deze wijk uh, uh, bijvoorbeeld uh, deze installaties heeft. Dan vraag je al naar de oplossing. Maar als jij de uitdaging neerlegt bij de markt, dat zou ik me ook kunnen voorstellen. Als jij zegt voor de komende... Uh, noem eens wat. We gaan in 2030 willen wij onze hele voorraad uh, op energielabel AAA hebben. En dat je,
1: je committeert aan dat volume, hè? want dat is dan heel belangrijk.
0: Exact. De, 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 de partij die daarop inschrijft weet dat hij tot die termijn zoveel woningen kan gaan doen. Dan is het ook interessant om een bepaald risico misschien wel deels zelf te pakken, deels te delen, om daar samen in op te trekken. En dat is volgens mij iets dat nodig is. Ja. Cool. Ga er iets mee doen. Misschien wel naar aanleiding van deze aflevering. En als je dat naar aanleiding van deze aflevering gaat doen, laat dat ons gewoon weten. Uh, wat is ons
1: mailadres? Info at
0: En je vindt onze andere afleveringen ook allemaal op energiegasten.nl of via jouw favoriete podcast-app. En delen, 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 delen. Als je andere mensen kent die dit tof vinden, deel vooral deze podcast met ze. Dan uh, worden wij blij. En zij hopelijk ook. Dit was hem voor nu. De volgende editie is de eindejaarsuitzending december 2017. Het wordt geen cabaret. Het worden wel olieballen, maar dan in een duurzame energietransitievorm.
1: Tot de volgende keer.